0: Longitude 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour. Dans cette chronique, j'ai abordé, dans ma série de podcasts, les droits de l'océan en particulier et les droits de l'environnement en général, avec quelques pistes d'application et quelques dénonciations d'incohérences manifestes en matière de pouvoir et de droit. En réaction, cette question m'a été adressée par un auditeur. Pour sauver l'océan, sauver notre environnement, nous sauver tous que faut-il faire pour que ça change Aujourd'hui, deux choix s'offrent à nous. Une croissance continue, sinon effrénée, au prix d'un désastre écologique pour tous, et de l'autre, mettre rapidement notre avenir en commun en l'adaptant aux limites planétaires. Chaque jour, l'écologie progresse dans les têtes et les pratiques, mais semble contrariée, lente, face aux inerties que génèrent les États et les entreprises. Nous faisons partie d'une communauté d'humains, s'étant accordé tout droit en faveur d'intérêts individuels, quitte à aller à sa propre destruction. Nous avons, en tant que citoyens, avec une personnalité juridique reconnue, quelques leviers à notre disposition vis-à-vis -vis des deux autres types d'entités juridiques existantes et aux pouvoirs multiples, les États et les entreprises. Pour les entreprises, deux moyens permettent de s'opposer aux appétits irrespectueux du bien commun du vivant la consommation et l'encadrement par des lois promues. Autrement dit, utilisez votre porte-monnaie d'un côté pour contrôler l'attitude des entreprises et votre bulletin de vote pour promouvoir des lois et un droit qui encadrent leurs pratiques. Votre bulletin de vote permet aussi de sanctionner les politiques en place, de choisir comment seront promulguées les lois, comment l'État va régir le droit et par voie de conséquence régir aussi les entreprises. Votre bulletin de vote compte double. La cause est entendue. Utilisons le droit de vote. Mais dans quelle direction L'histoire a fait évoluer les lois et le droit selon deux modes principaux. Un mode autocratique où, en schématisant, un homme fait loi. Du roi despote au dictateur, du père de nation au leader fou, nous avons usé de l'homme providentiel jusqu'à la corde, en ayant même désormais des dictateurs démocratiquement élus dans de nombreux États du monde. En France, l'arrivée présidentielle au pouvoir en 2023 pourrait apporter cette dernière déconvenue. Deuxième mode que nous a apporté l'évolution historique au fil des siècles, une démocratie représentative où un pouvoir législatif non contraint fait loi c'est bien là où nous en sommes, mais qui de toute évidence ne marche pas à la vue du fossé qui s'élargit entre une majorité présidentielle quasi autocratique et les citoyens, comme en témoigne l'opposition majoritaire en présence, que ce soit dans les marches pour le climat, les manifestations solidaires et sociales, dont les Gilets jaunes sont un exemple, ou les pseudo-applications de la convention citoyenne roulées dans la farine. Nous voilà entre deux feux, entre l'homme, ou la femme providentielle qui pourrait prendre le pouvoir, ou la démocratie représentative usée elle-même aux mains d'un exécutif individuel. Pas de panique. Nous pouvons une nouvelle gouvernance pour des droits en équilibre avec notre environnement, en préservation de notre futur. C'est celle de la démocratie participative. Impossible hier en raison de ses contraintes d'organisation. Elle l'est aujourd'hui possible par la technologie, par la prise en compte de votes individuels, d'assemblées importantes de toutes conditions après une information accessible et organisée. Les conventions citoyennes en sont un bon exemple. Les résultats remarquables obtenus, que ce soit à l'étranger et à blanc malheureusement en France, témoignent d'une audace et d'une intelligence collective qui nous sont nécessaires pour réformer loi, droit et application du droit. Mieux, cette démocratie participative doit intégrer des représentants des espèces non humaines, voire des écosystèmes, pour garantir la pérennité d'un environnement commun du vivant. Dans le respect et la bienveillance. C'est avec ce changement de gouvernance et la prise en compte de l'ensemble des colocataires de la planète Terre que nous pourrons espérer nous en sortir tous. Garder notre système actuel imparfait, ou nous tourner vers l'homme ou la femme providentielle autocrate, élu démocratiquement, nous rendra simplement l'agonie plus douloureuse et plus rapide aussi. Alors je reprends la question de l'auditeur. Que faire fondamentalement pour que ça change Voter pour la constitution et l'application d'une démocratie participative qui, si elle est informée équitablement, sera en passe de réaliser ce que notre orgueil individuel refuse la création des conditions de gestion pérenne du bien commun du vivant et donc du bien commun de l'humanité. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, frequenstere.com.